Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 263, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. No último programa de quinta-feira, que é disponível para todas as pessoas do mundo, ah, olha só. Olha só, Cinemático 263, sobre Mães Paralelas, novo filme do Almodóvar. Madras Paralelas. Pedro Almodóvar, que estreou no dia 3 de fevereiro nos cinemas e chegou agora no dia 18 de fevereiro na Netflix para todos. Aqui na América Latina, Mães Paralelas é um filme tão prestigiado que quebrou a regra da Netflix, tá? Então, só filmes originais da Netflix, grandes comercialmente ou de arte, tinham essas duas semanas no cinema, né? Pra, e antes de entrar na Netflix. Hum. Como é o Modover, os caras falaram, ó, oh, pra você distribuir vai ter que estar no cinema antes. Aí eles colocaram no cinema por duas semanas aqui e foi, olha, bonito. Exatamente. Achei bonitinho. E fez sucesso, né? Tenho visto sendo comentado, tá lá no Top 10, né? Foi Enfim, o quarto filme mais falaram... assistido da semana na Netflix, hein? então tá valendo, funcionou, vamos ver o que acontece. Muito bem, vamos lá, ó. mas antes, mas antes, quero como sempre aqui falar que você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá? estamos no Instagram, no Twitter, e também que o Cinemático esse ano tem novidades, teremos o nosso clube de assinantes, o Cinemático Premier, o Cinemático Plus, folhinhas de... 
de Cinematic Plus, Cinematico Flix, Cinematico Prime Video. de Cannes. Isso. <risos> Cinematico Prime, exatamente. Todos esses, porque você vai poder assinar o Cinematico. Você pode assinar o Cinematico. No Apple Podcasts ou no Catarse, catarse.me barra cinemático. Só um cafezinho, 10 reais por mês, para você ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira, tá? São duas semanas para você ouvir antes que todo mundo. E também fazer parte do nosso grupo no Telegram. E, de vez em quando... Ano passado a gente abusou dessa, dessa tática, a né, Pedro? A gente tirou de atividade, né? Foi basicamente o que você tá falando. Exatamente. Né? Tá bom. As pessoas podem votar nos filmes que a gente vai comentar aqui no Cinemático. Tá? Quando a gente tiver em dúvida, filme, série, tem muita coisa na semana, os nossos assinantes vão votar para decidir. A partir da próxima semana, então, já tá valendo isso. Então, pra... semana que vem não vai ter programa no feed na quinta-feira, mas daqui duas semanas esse programa de quinta-feira que vem vai chegar no seu, no seu feed Olha bonitinho. Aí. Mas você vai ficar com é fome. Você vai falar, quero, falar desse... quero ouvir Carlos Menino e Pedro Estados falando desse filme, mas agora... só que agora, não daqui duas semanas. E aí, fudeu. Na... Isso, exatamente. Ô, Pedro, a gente pode usar também o... Fazer enquete lá no nosso grupo e no Instagram dá pra gente usar o Melhores Amigos lá, né? Quem for assinante faz parte uh, do nosso Melhores caramba. Amigos. A, 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 caramba, <risos> aí é o nível de crueldade, assim, supremo. Tá louco, cara. Só não pode mandar nude, só não pode mandar nude. Ah, pelo amor de Deus, nude só da, nude só da alma Ninguém do quer filme. a nossa, né? É só, é só a cara isso do meu fecho no hotel do cinema, basicamente é isso, entendeu? É. Muito bem, vamos lá, vamos falar de Madras Paralelas. Madras Paralelas, eu não sei falar paralelas em espanhol, fodeu. É... Falta! A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya, mi amor, ya está. El cadáver es la gran más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pauta, muito bem. Filme aqui, décimo segundo filme do Pedro Almodóvar. Não, décimo segundo, doze filmes é o que só estreou na Netflix, né? Quantos cara, filmes no total o Almodóvar fez doze filmes, fudeu, é, né? É. Tipo, Não, é que eu fiquei, com essa, eu fiquei confuso com essa informação de que ah, os filmes do Almodóvar entraram na Netflix e a quantidade é 12, né? São Cara, 12 filmes é que do, um, do Almodóvar é na que Netflix. tem um, um plot twist aí que ninguém quis falar porque é muito fácil, né? Porque é o seguinte, entrou é. na Netflix esses filmes, mas esses mesmos filmes estão disponíveis no Amazon Prime Video e na Mubi. Hum, é o mesmo pacote ah, de filmes, tanto que o... Ah, o mesmo pacote. O, o Tudo Sobre Minha Mãe e o Atami saíram da Mubi esses dias. E virou esse pacotão Entendi. aí que tá entrando. Eu, eu chamo de pacote standard da Eldesale, né? Que é, é, é o estúdio da, dos Almodóvar ali, que eles estão fornecendo pra todo mundo, né? E beleza, o Dobri uns... Glória não tá lá, o Julieta também não. O Amantes Passageiros só, só tem no HBO Max. Então, assim, é, é um pacote básico pra você conhecer os filmes do Almodóvar. Entendi. Boa. Entrar no mundo das Starter drogas. Pack. Starter Pack. Starter do, Pack do Almodóvar, do Almodóvar. né? Mas assim, é, é mais um filme do Almodóvar, eu acho que ele tem uns 40, segundo o MDB, são uns 43 títulos, mas tem curta, tem um monte de pancada, né? Mas tentando resumir a carreira do Almodóvar a níveis qualificativos para a cinemática, agora é um, tentando fazer uma coisa redux para o ouvinte que não aguenta mais a gente falar uma hora de filmes antes de chegar no filme, né? 
e, e também aproveitando o fato de que esse filme não tem muitas informações sobre produção, né? Além do fato de reunir grandes artistas do passado, a Moldova, que tem a Juliette Serrano e a Rossi de Palma, né? Que é a eterna Kika no elenco. É, pouca coisa se sabe sobre a origem, como foi criado o projeto e tudo mais, né? Então, vamos tentar resumir a carreira do Almodóvar aqui a um nível básico, né? Que são dois momentos, né? E aí vale também uma informação aí pro ouvinte, que é... Pedro Moldóvar, ele é parte da dita Movida Madrilenha, que é um movimento, que foi um renascimento cultural da Espanha após a ditadura do Franco nos anos 70 ali. Tanto que o Almodóvar começou a fazer curta em 75, que é o ano que o Franco foi... É, deposto o poder ali, e aí criou-se a democracia espanhola, né, então assim ele é um diretor que aproveitou esse momento da Espanha em que depois de anos de muita censura e ditadura militar né, aquela coisa super controlada os caras têm liberdade de fazer qualquer coisa, né e aí pra fazer de qualquer forma, então temas é, de diversidade temas de, de contestação tudo isso explode na Espanha, né e o Almodóvar obviamente é esse cara né? tanto que a gente vê que dá pra resumir o Almodóvar em duas fases, a primeira delas é que eu chamo de jovem rebelde que é esse Almodóvar que tá sempre com contestação pura, né? E que aí entra filmes como Além do Desejo, entra Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que é o primeiro filme que estoura o Almodóvar na carreira, né? Que ele foi indicado ao, ao é, filme estrangeiro no Oscar daquele ano, perdeu pro Pele, né? É, tem o Atami, o Kika, Flor do Meu Segredo, filmes que são realmente... É, você sente que ele tá, ele, tá, ele tá contestando limites do cinema ali, claramente, né? São filmes bem extremos, bem provocadores, assim, de certa forma, deixa as pessoas mais conservadoras bem indignadas no cinema, aí, pra deixar um termo eufemismo aí, zoando a galera conservadora, né? Então, assim, é um diretor que tem esse momento de explosão, e aí a segunda fase, que é a fase do autor estabelecido, que eu chamo, né? É quando o Almodóvar ele começa a ser reconhecido pelo circuito de arte, né? Porque até então esses filmes todos eles meio que ficam presos no nicho do cinema espanhol ali, de certa forma. Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, Atom, eles vão estourando, mas ele não é reconhecido, né? Tudo muda quando chega tudo sobre minha mãe em 99, e com isso o Almodóvar, pela primeira vez na história, é selecionado para a seleção de Cannes, onde ele recebe até o prêmio de direção, né? E aí o filme também venceu o Oscar de filme estrangeiro daquele ano. Então as pessoas passam a reconhecer o Almodóvar como autor, né? E aí, cara. Na sequência, Holly Fale com ela, que é um filme que vai levar, vai ser indicado roteiro original e direção para o Almodóvar naquele ano. Então, assim, a partir daí o Almodóvar tá meio feito. Vem Má Educação, Volver, Abraços Partidos, A Pele que Habito. Tudo isso é selecionado para Cannes. Tudo isso é, ganha atenção do circuito comercial, porque ele é o autor estabelecido. E aí vai daí se a galera gosta ou não e compara com esse jovem rebelde dos anos 70 e 80 ali, começo dos anos 90 ali, que é o Almodóvar. Enfim, é... Carlos Merigo, você que, assim como eu, não sei qual é, qual é a sua relação com o Modover, mas é, existe um favoritismo aí de filmes e tudo mais? Cara, gosto bastante do Modover, não é, não sou super fã, não, é, é tem, uma, tem uma galera que, né, chora, né, é, <risos> é, como que é, Deus no céu, Modover na terra, gosto bastante, principalmente do... Assim, deixa eu ver no molhado, né? Toda a estética, do, a extravagância que o Almodóvar sempre coloca nos filmes, né? Um filme, para quem é designer, diretor de arte, <risos> é, faz parte da formação. É desde que eu comecei a trabalhar com publicidade, entrei em agência. Todo filme do Almodóvar era sempre isso, né? Era uma discussão. As salas quem é mais criativo. bonitas do mercado de cinema. Isso, exatamente. Para quem trabalha com criatividade, sempre foi muito importante, sempre trabalha com visual. Mas. Pessoalmente, emocionalmente, são filmes que nunca me tocaram muito, assim, né? É, eu gosto bastante do Uma Educação, gosto bastante do Pele que Habito, né? Obviamente também 
o filme virou uma, uma febrinha ali naquele período, né? Foi, virou mesmo. E, gost, e gostei bastante do Dor e Glória, né? Que foi um filme que a gente falou, não é a primeira vez que a gente fala do Almodóvar aqui, no Cinemático 51, Caramba. Nós falamos de... Era a duplinha daquele episódio foi Dor e Glória e MIB Internacional. <risos> a gente realmente levava o limite, o, cinema, o cinemático. Caramba, né? Puta que pariu. Essa foi realmente... Defendendo a Gary Gray ao Modomo no meu episódio, cara. Isso, isso realmente é, é conteúdo, cara. Cinemático 51. Snack de, de podcast é isso, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí. Gosto bastante, acompanho. Gosto tudo que o... Quando o Almodóvar fala que vai fazer alguma coisa, eu fico de olho, assim, sabe? Mas não sou um grande fã, não. Ixi, ixi. Bom, vamos, pra, vamos, pra, vamos pro, pra sinopse, que tem mais informação depois aí. Mas aí já envolve distribuição, prêmios, né? Como diria o poeta. Muito bem. Sinopse! Sinopse! Duas mulheres dividem um quarto de hospital onde vão dar à luz. As poucas palavras que trocam nessas horas vão criar um vínculo muito profundo entre as duas. E esse acaso muda a vida de ambas para sempre. Tan, tan, tan. Meu Deus. Repercussão do filme. ó. Um Box a média 3.6. Rotten Tomatoes 97% da crítica à prova versus 82% do público. E no Metacritic 88%. De 100. Diga aí, Pedro, o filme tá sendo bem recebido pela audiência? Porque pelo, pela crítica a gente já viu que tá, né? Cara, assim, vamos voltar primeiro pra prêmios, né? Porque esse filme foi uma... Foi, ele fez parte desse movimento da internacionalização da academia nível. Rendeu a primeira indicação técnica da história do Almodóvar, né? A trilha sonora foi indicado a Mães Paralelas, Alberto Iglesias, né? Então até então era o Almodóvar ou o ator, né? Porque a Penelope Cruz marca a terceira indicação de um, do Almodóvar por uma atuação, né? A primeira foi pelo Volver com a Penelope Cruz, né, foi a segunda indicação dela na carreira, e a, a segunda havia sido o Antônio Bandeiras, há uns dois anos atrás, pelo Dor e Glória, né, que inclusive rendeu ao Antônio Bandeiras um prêmio de atuação em Cannes, em todo esse lance, né. Mas é interessante, porque o filme não foi o repre... ele, ele foi desqualificado, né, na, no, no campo do filme internacional ali, na shortlist, ele não chegou ali. De certo, de surpresa, a Penelope Cruz conseguiu se encaixar num páreo muito difícil de atuação ali, né, que é o melhor atriz, foi... tinha 12 atrizes até a, a véspera dos anúncios indicados sendo cotadas, né, tinha até a Ana Rai, Emily Jones, um monte de gente ficou de fora e ela conseguiu entrar. E tem essa indicação surpresa pra trilha sonora, né? Então, assim, o filme foi muito bem recebido, é um filme que é... ganhou o prêmio de atriz em Veneza, e... e tá aí, né? Desde que estreou nos cinemas aqui brasileiros, a galera tem visto e fala, não, Almodóvar, Almodóvar é muito bom. Aí teve essa notícia dos 12 filmes do Almodóvar que tiraram na Netflix, todo mundo ficou, nossa, Almodóvar na Netflix, veja os filmes do Almodóvar, né? Todo mundo esquecendo que Julieta passou no, no catálogo já há um tempinho, né? Por Isso, fim, é. e eu não vi. o filme passou, foi o filme de abertura do Festival do Rio, né? Roubou o filme do do, do filme de encerramento da Mostra de São Paulo, teve essa história. E ele foi distribuído nos cinemas pela O2 Play antes de chegar na Netflix. Aí a O2 que cuida de alguns lançamentos da Netflix já há um tempo, né? O Irlandês, Roma, toda essa pataquada aí, Ataque dos Cães, não olha pra cima, todo mundo passou pela O2 aí. Então, cara, tá sendo muito bem recebido, mas gera umas divisões. Tem gente que acha muito fraco, tem gente que adora o filme, né? E aí eu acho que entra um pouco na discussão do filme que a gente vai ter a partir de agora. E aí entra a vinha do IMAX, aparentemente, né? Mas tudo bem, vou esquecer essa é. parte. <risos> é verdade. <risos> o cara fala. Agora. A partir de agora. E aí, aquela... A mais envolvente experiência cinematográfica começa... Agora. Dolby Atmos explodindo a tela do seu tímpano. <risos> é... Ai, muito bem. Bom, vamos lá. O que, que a gente achou do filme, né, Pedro Estrada? Cara, 
Eu... <risos> Caramba, assim, achei um... chegou e falou, Puta, mas como é que eu, o que eu achei desse, disso aqui que eu vi até agora? O que, que eu achei? <risos> não, assisti, eu, eu gostei, cara, louco, assisti, né, se eu tô aqui falando, vou assistir. É... <risos> Pirado, até até não, vi vamos, o filme vamos. dessa vez, né? Até vi, até vi, até vi. Não, vamos lá, sério. Olha, eu achei... Tem to... Tudo que tá sendo falado que é um primeiro filme abertamente, né? O mais declaradamente político do Almodóvar, né? Ele sempre tateou um pouco isso, mas nunca dessa maneira, né? Onde ele tá mostrando e falando com frase no início, no fim, né? Então tá realmente bastante claro. É... E tem uma outra parte do filme que é essa relação das mães, né, e eu sinto, assim, como eu vi algumas pessoas dizendo e tendo a concordar, que essas partes são um pouco desconectadas, né, da, de uma das outras, mas pegando essa parte da, da, das mães, a parte narrativa novelesca aí, eu me senti bastante envolvido, né, com esse mistério, também eu vi alguns comentários no Twitter, a galera falando, ah, era muito, como é que é previsível, nos primeiros cinco minutos você já sabia, eu não sabia, eu fui surpreendido realmente é, é, pela história é, e é uma... e é o Almodóvar fazendo aquilo que ele sabe muito fazer, né, como eu falei, tem toda essa extravagância estética que ele sempre trabalha, essa teatralidade toda é, e misturando é, durante, na história, nesse melodrama, vários dilemas morais, né, éticos, né, várias discussões, tem, o filme tem muitos temas e muito a se discutir na, enquanto você assiste, depois que você assiste, e também com aquele bom humor que ele nunca deixa de... com alguma, alguma leveza, né, em levar todo esse, esse melodrama. Então, acho que é um Almodóvar... Você falou, a gente tá falando de Starter Pack do Almodóvar, eu acho que Mães Paralelas é um ótimo... O Almodóvar é fácil para iniciantes, né? É, porque... Eu acho que tem, ele tem toda essa... Ele vai examinar essas relações de maternidade aí, e é, é, feminilidade, que ele muito sabe fazer, né? É um um diretor, como a gente já falou lá no, de Dor e Glória, um diretor que mais entende as mulheres, né? Nunca ninguém representou tão bem as mulheres nas telas. Mulheres de todos os tipos e idades, né? Como, como Almodóvar. Ele faz isso ao mesmo tempo em que ele consegue trazer essa, essas discussões morais e éticas aí para dentro do filme. Mas é isso, eu acho que essas partes né, são um pouco... Eu sei que a gente pode forçar aqui a barra e, e tentar é, é fazer, encontrar os paralelos entre uma e outra, né? Ah, matas paralelas, encontrar paralelos <risos> entre uma e outra. Mas eu tenho a dificuldade de entender isso, assim. Eu preferia... Eu acho que as coisas funcionariam separadas. Inclusive, gostaria que o Almodóvar fizesse um outro filme completamente político, né? Sobre essa história do esquecimento, né? Esse pacto do esquecimento que existe na Espanha. É, do, do, dos crimes do franquismo, né, na, da guerra civil espanhola, porque a anistia lá na, na Espanha foi até pior do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve a anistia da ditadura militar, mas a gente ainda teve uma comissão da verdade, né? Que tentou fazer algum tipo de reparação lá na Espanha, nem isso. Tanto que até o franquismo nem é tão... Assim, beleza, é um ponto importante da história do mundo, mas não é, não é algo tão conhecido quanto outras ditaduras, né? Eu tenho a impressão. Exatamente. Não é tão lidado nas outras mídias, Não né? mesmo. Não mesmo. Tem um documentário muito bom de 2018 que eu assisti, que chama O Silêncio dos Outros, que explora muito bem essa história aí, ele, eu, ele na época estava disponível para locação digital, eu não sei se hoje continua ou está em alguma plataforma de streaming, mas é um documentário que vai mostrar toda essa questão aí, né, que a Espanha ainda é um país é, ideologicamente dividido, e que uma juíza na Argentina que precisou processar o governo para fazer com que eles abrissem 
essas, essas valas comuns aí para poder é, devolver algumas pessoas para os lugares aos quais elas pertencem, né? Desculpa então... cortar o assunto sério assim, mas você falou em um país dividido, eu só penso que... <risos> é duro falar de futebol num filme, numa discussão de Almodóvar, mas tem o rolê do Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Catalunha tá até hoje tentando se separar do, do país, né? Toda essa questão identitária que é fragmentada, é, é um país né? Div... Num... Exatamente, não deixa de ser um país dividido, né? Então... É isso, assim, eu gosto do filme, é, sou bastante envolvido pelo mistério, ele me lembrou um pouco o Pais e Filhos do Coreeda, né, por conta da história que uhum. vai se desenrolar ali, talvez já seja um spoiler falar isso, Ih? mas, enfim, é isso, e você, Peristrasa? <risos> Cara, cê, eu, eu, é engraçado, né, por mais que eu tenha uma, uma visão diferente do filme, e eu até acho que eu coloco de forma diferente dentro da carreira do Almodóvar, você falou uma coisa que eu concordo, ele é um bom filme pra começar a ver Almodóvar, primeiro por esse viés político, né, que é uma coisa que sempre engaja as pessoas, né, você sempre tem esse lance de, é, é algo muito mais frontal, né, o que eu acho que até por mais que o Modova seja uma pessoa muito frontal para cinema, né, tanto que a posição dele com o streaming bateu muito forte na época, né, tem todas, todas as declarações dele são muito fortes, até o lance do pôster, né, desse filme, né, o, o cartaz com o Mamilo, que deu polêmica no Instagram, e tem toda aquela a treta ali, né, um filme que já nasceu nesse nome, também é um filme que estabelece muito bem o, o ideal cirquiano aí, que, que meio que guia a carreira do Almodóvar desde sempre, né? Cirquiano, que eu falo, é essa referência meio explícita ao Douglas Sirk, né? Douglas Sirk é um, um diretor da Hollywood clássica ali, que nu, nunca foi exatamente um grande sucesso na Hollywood, mas ele era o mestre do melodrama, né? Ele fazia, ele fazia esses melodramas muito bonitos com cores muito fortes, né? As paletas de cores dos filmes dele eram incríveis, as pessoas ficavam depois é, resgatou-se isso e ficaram fascinados, porque eram realmente muito diferentes o uso do Technicolor no cinema ali, né? Mas é um filme que realmente, assim, ele, ele pode ser encarado como uma, um back to basics pra, do Almodóvar ali, porque ele retoma essa questão do, do, do Cirque como referencial, e é um melodrama no fim. Mas eu também, eu acho, cara, que é muito interessante ver como esse filme se encaixa na carreira, porque eu acho que... Não acho, né? É, é, gente que tem muito mais conhecimento que eu em Almodóvar e tudo mais, define muito bem o Almodóvar em dois momentos, que foi esses momentos que eu meio que coloquei no contexto, que é uma, uma fase muito de expulsão, né, de colocar na tela todo o sentimentalismo, e aí eu acho que entra o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, o Atomy, né, filmes muito polêmicos, mas que colocavam na tela é, essa, esse, essas ambições do filme, né, esse desejo de retratar ali na tela o que você quer que a pessoa veja, né, é muito explícito, é sempre jogado, não é na parte da trama, né. E aí, a partir do Tudo Sobre Minha Mãe e do Fale Com Ela, teve essa interiorização, né, que é uma coisa mais adequada ao melodrama, né, que é você deixar que a trama conte aquela história e, e aí entra o Fale Com Ela, que é uma história que é super pesada até, né, tem, tem estupro de gente em coma e é uma relação super conflituosa com aqueles personagens e você chega numa uma questão de desconstrução do, da masculinidade naquele momento. É um filme muito lindo. Tem Caetano Veloso e, e Pina Bausch, o filme, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho interessante, né? Eu, eu não vi até hoje Pele que Habita. Tem esse problema meio básico, essa deficiência meio boba oh, de... Pois é. Ótimo. Perdi fodamente. Mas eu vi o Julieta do Ori Glória, né? Nesse, nesses tempos recentes. Eu vi no lançamento dos cinemas. E eu sinto que, assim, o Almodóvar tá, tá transitando pra um ter, tá num terceiro momento da carreira já, né? Que aí... Já é uma pessoa, ele já tá com 72 anos, né? Ele é um cara mais envelhecido já, já é um cara mais veterano. E agora é um cara que tá conseguindo percorrer tanto essa, essa dinâmica da expulsão, né? De colocar pra fora, de vomitar os temas ali realmente na tela. E, e isso é uma coisa muito de pintura, né? De, express, de expressionismo, né? De certa forma. Não expressionismo, o termo de si for, mas de se expressar de fato. Eu usei o expressionismo muito mal, né? Inclusive. E 
nessa dinâmica de teorização que define a carreira dele a partir da virada pro Art House de fato, né? Que é o, o Volver, Fale com Ela, Abraços Partidos. Então, assim, são filmes que transitam nessas duas frentes, né? Então, eu acho que, por mais básico que sou e Madres Paralelas, ou Mães Paralelas, né? Que é difícil falar Mães agora, porque traduziu-se em cima da hora. Ele é um filme muito complexo, se for pra pensar, porque ele vive muito de flashback. E, cara, você são momentos, assim, em questão de segundos. E ele introduz no começo o tema do filme. Esse tema é esquecido por toda a duração do filme e volta ali no final pra fechar as coisas, né? Então... Parte-se de um tema político, né? Esses horrores da atitude do Franco, esse, esse esquecimento da história, né? Que é uma coisa que a gente discute muito hoje em dia com o retorno do, dos movimentos de extrema-direita, do nazifascismo voltando, né, de certa forma, com gente como Orbán, Bolsonaro, Trump, toda essa galerinha, Monarque, né? O representante recente da galerinha aí. Mas de uma forma que vai pela demonstração do sentimento, né? E aí eu acho muito interessante como ele instrumentaliza o melodrama como uma questão de território. Todo o drama do filme não tá exatamente na, na trocação de diálogos ali, não tá no, no drama por si só, né? Mas tá numa questão de, cara, o personagem da Penelope Cruz no começo do filme tem uma posição política muito forte, e aí ao longo uhum. da trama você vê que ela tá numa posição contraditória no sentimental ali, né? Em relação, Boa. né? Isso é muito foda é. no filme, assim, quando você percebe, por mais que seja previsível. Eu, tô... eu matei o, o, o norte do filme ali na metade ali, quando pula no tempo, rola essa transição e você fala, puta, Lá vem, o, eu já sei qual vai ser a reviravolta dessa história. Mas como ele usa isso pra você ter o sentimento emocional, do roubo emocional envolvido, que é a uhum. questão da fossa, que é a questão do apagamento daquelas pessoas, né? Traduzido para aquele drama daquelas duas mães, é, cara, é impressionante. E ainda num filme que eu acho complexo demais na montagem. A montagem desse filme é incrível. Assim como a trilha sonora, o design de produção, ele é um filme dificílimo de fazer ali, porque é muito flashback. É mu de repente, a, a, a Penelope Cruz abre a porta pra receber alguém e você volta no tempo naquele é mesmo, momento, né? É isso. É, exato, exato. Então, assim, conecta-se muito com Julieta e Dor e Glória pra mim. Assim. O Julieta, porque também era um filme mais ou menos simples, né? Um filme mais fraco, de certa forma, mas que tinha esse lance também, né? Já a própria passagem da atriz, passar a toalha, aí você já pulava no tempo por uma mesma toalha. Ou Dor e Glória, né? Que era uma questão super entornizada. É o máximo de cinebiografia que o Modover chegou na carreira, né? O, o lance de se colocar na tela, se vulnerabilizar. Mas também voltando no tempo, colocando a mãe ali, representando na tela as suas memórias, né? Então, assim, esse vai e volta dentro desse filme eu acho que tá muito bem solidificado, assim. Então, é um novo momento, eu acho, nesse cinema do Modover. E eu acho muito bonito. É um filme muito difícil de, de não se deixar levar ali no final do filme, né? O final do filme é uma imagem muito forte, né? Não, não, não tem jeito ali, né? Então, cara, eu gostei muito do filme. Eu fiquei muito surpreso. Eu não esperava tanto, assim, do filme, assim, porque eu até fiquei meio alheio à discussão do filme na... quando saiu em Veneza, depois foi pro, pro circuito lá, lá fora, assim. Quando chegou, eu nem sabia qual era a história do filme direito, assim. Então, foi uma, uma surpresa muito, muito, muito legal do Almodóvar. E que coincidiu de eu ter visto os filmes antigos, né? Eu vi Mulheres da Brasil, Tempo de Nervos, Fale com Ela, Atme, ver esses filmes, assim, foi bem legal, assim, de ver essa... Justa posição, né? Porra, vamos pro spoilers? Vamos pro spoilers, que já ficou dif... Já tô falando abstração no... é, <risos> nessa exato, discussão. Exatamente. É. Spoilers! Spoilers! Os 
bebês foram trocados, né? Basicamente, essa é, é a moral do filme, né? Entreguei, <risos> desculpa. Você chegou aqui, cara. Você não mereceu tomar o um spoiler, né? <risos> é isso. Exatamente. Então, cara, eu não tinha é, me ligado disso aí. Eu fui realmente surpreendido pela história. Caramba. E fiquei... Ficava, caramba, com a mão na boca, assim, sabe? Entrou o GC do... Opa! <risos> isso! Rato filho, assim, oh, e, agora... e eu, na hora, ficava assim, cara, é simples, vamos lá. Liga pra mina, fala o que, o que rolou, acabou, sobe os créditos, acabou o filme, valeu, gente, todo mundo pra sua casa. Mas não, ela não fala nada, eu fico, não fala, liga lá, conta logo. E ela ela resolve falar quando eu tá de... só piora, Isso, né? só piora, exatamente, tudo errado. <risos> tudo errado. Não, mas essa leitura que você falou aí de, é, é, de como ela troca de papel, né, daquilo que ela tá tentando fazer, acho que isso você me dá uma, uma luz aí de como essas coisas com, se conectam melhor agora é, do que parecia muito duas tramas separadas, né? Até, até porque eu esqueço esse momento. Quando chega a determinada... Tá rolando toda a história, você tá acompanhando a história <risos> das mães... Começo, o filme você tá distra... É como, como gostam de dizer nos filmes velhos, né? Cara, nos primeiros 15 minutos você tá muito distraído no filme, assim. Você demora a mergulhar no filme de vez, né? Então nos primeiros 15 minutos acontece isso, você... Puta, foda-se a fossa. Isso. Na, na outra mãe. É, exato. Aí quando, quando o cara volta lá, o Arturo... É, eu falei, puta, é verdade, tem essa história que ela tá cavando o bagulho lá, tá bom, mostra aí. Então, isso que me dá uma sensação de caramba, eu nem tava, eu tinha me desligado dessa história. Então, essa, quando, como tem esse, esse momento, eu falo, cara, não, eu não quero, dane-se a fossa, isso é importante, mas quero voltar aqui, ó, mães, quero né? entender. Exatamente, quero voltar pras mães. Então, isso me dá uma, uma, uma quebra no filme, mas, enfim, eu acho que essa, isso que você fala de dela ter essa relação, é, é, se comportar de uma maneira diferente daquilo que ela tá tentando fazer, né? E, e claro, eu acho que é muito crível, sabe, a, a, as personagens e a maneira como que elas lidam de não ter coragem, né, de falar, de não ter... E a maneira como a outra, a menina lá, a Ana, reage, né, também é bastante... Naquela cena que ela quer levar a filha, né, ela, diz, ela contou... Ela pega, então vou pegar a menina e vou embora. É adulto embora. momento, né? Tipo, a outra ajuda. Isso, muito. Um... Não, muito não, adulto. Não é um drama novelão mexicano, assim. Pô, vai não, se fuder. Não, não. E joga joga isso, pra essa não, cabeça não, da não. outra. Não, é um momento super maduro, assim. Duas mulheres que puta. Isso, e que ela não... E que ela tá sem... Ela tá sem argumento, né? Porque, assim, na minha cabeça, não. Não, não deixa ela levar. A filha é sua. Porque, tudo bem, a filha não é sua. Mas ela tá no seu nome. Então chama a polícia. Não vou deixar sair com a minha filha... É, assim, você não sei pra onde você vai levar, mas é aquele lance, ela, ela tá sem o que fazer, né, porque ela tava errada, escondendo aquela informação, e de certa maneira a garota lá, Ana, ela não é uma inconsequente, né, ela, ela amadureceu na história, você sabe que ela não vai escrotizar, e tanto que ela não escrotiza, né, ela fala, não, depois vamos elas viram... Isso, tal, exatamente, né? então é, é isso que você falou, muito adulto, eu acho que são reações bastante bastante críveis de pessoas adultas, né? Que ah, é... E falando em reações, o trabalho das duas atrizes, né, cara? Assim, sim, a, sim. A, a gente fala... A Milena Smith tá muito bem no filme, eu acho incrível o que ela faz com aquele papel, assim, porque você realmente vê essa evolução da personagem, né? Ela é uma personagem que... É, ela engravida muito jovem, né? E ela perde o filho, cara. Isso é pesadíssimo, isso, tá isso, ligado? Isso. É um amadurecimento sim. por trauma ali, né? Mas a Cruz, cara, o momento que ela, que ela entende que ela perdeu o filho dela original e que ela tá com a filha da outra, aquilo dói, cara. Porque não é o momento, é. sabe, não é na cara, é, é nela a, a toda a performance. Quando ela resolve com não contar, ela não, a menina não tinha morrido, né? Então ela falou, ah, 
Agora, quando morre, aí fudeu, né? Você fala, caralho, agora... Não, e ela fica nessa encruzilhada porque... E você falou muito bem, é uma questão meio ética, né? Até, né? Tipo, cara, ou eu posso continuar mentindo e falar, beleza, Isso, meu filho, tudo bem. Pra sempre. Ou eu vou revelar as coisas, né? E, e, é uma, e é um momento muito difícil. Ainda mais porque elas se envolvem, né? As duas, né? Tem esse momento... Isso. E é muito bonito, né? O Almodóvar filma sexo muito bem, né? Tem essa questão aí, já é, que a gente, desde o ato, também o cara faz muito bem essa parte. Mas, cara, é, é doloroso, né? E são atuações muito fortes. De novo, o Almodóvar dependendo, dependendo muito forte da montagem nesse momento das atuações. E os dois entregam, assim, a plenos pulmões. Tanto que faz muito sentido que ele chamou a Julieta Serrano a Rossi de Palma fazer esses papéis secundários, porque é isso, tem que deixar a gente experiente pra fazer esses papéis mais fáceis aí, pra depois se concentrar nas duas ali, né? Sim, sim, completamente. A gente fica muito julgando o cara, né? <risos> o Arthur, quando ele não fala, putz, não é minha filha, você fala, ô, oh, macho escroto, não sei o quê, você tá... Babaca. E aí é isso, né? O cara... Exato, babaca. É isso, o cara não tinha, como ele não tinha relação emocional com aquilo, né? Ele já tinha escolhido estar de fora. Quando ele olha, ele é capaz de Puta, meu, tá estranho, né? Não, Esse bebê não, não tem meu nariz, não tem seu nariz, tem nada, é, né? E aí... É isso, tem nada, né? Então ele, ele consegue perceber isso que, nem, que ela não vê, né? E é interessante, né? Uma revelação acontece gradualmente ao longo da narrativa. E aí, por isso que eu entendo que a galera olha, olha, acha que o roteiro é fraco mais, né? Porque você tem dois testes de gravidez, né? Primeiro dela, que, ah, tipo, é. esse filho não é seu... 99,9999% não é seu. E aí tem um momento que ela descobre que o filho é da outra, né? E aí tem toda essa... E aí, tipo, são momentos muito... De novo, é muito singelo, né? Porque ele para pra dar toda aquela atenção àquele momento, porque é um momento que é uma noção de, ter, de território, de posse, né? De repente ela percebe que a posse dela, o filho dela, não é dela. É de outra pessoa. Os bebês foram trocados na maternidade puta, pff, explode a cabeça de todo mundo, né? E aí entra também a própria questão da mãe da outra, né? Que é uma atriz e que abandonou a outra e ela tá trabalhando, tentando criar a própria noção. Então é uma pessoa fragilizada, né? E ela vai morar na casa da Penelope Cruz, a Melanie Smith... Esse, tem toda essa relação que é super complicada e que só, só vai piorando, né? Porque aí ela, ela vai sentindo essa noção de que ela tem controle sobre a outra, né? Então, quando ela revela pra outra que o filho é dela, ela tá desfazendo esses laços, né? Ela tá fazendo exatamente o que ela tá tentando fazer pela fossa, né? Que é, ó, essas é, pessoas que eu perdi na, na ditadura, meus, meus antepassados, né? Espelham essa, essa raça fodida, sabe? Eu acho muito... É complicadíssimo esse filme, se for para pensar. Ele faz parecer fácil, sabe? É isso que eu acho meio impressionante. Não, não parece algo tão complicado de fazer o filme, sabe? Então... E aí, claro, né? Chega na cena, na cena da fossa, que aí, puta... Eu fui, fui ver com uma amiga minha, ela chorou por uns 5 minutos direto, assim, né? Aquela cena forte do todo mundo na, na fossa, né? E aquela coisa de memória, tipo, cara... Pesadíssimo, né? É foda. É, é um filme maneiro. E termina com a frase lá do Eduardo Ô, louco. Muito bem. Vamos dar estrelinhas? 3,5. 4 estrelas. Parece que virou pouco. Caramba, poker. tá bonzinho. O que tá acontecendo, <risos> Verdes? Você, tá, você começou 2022 de coração mole. Espera chegar no Belfast que aí a gente volta pro normal. Mas enquanto, enquanto é. isso, <risos> aproveita que o momento tá chegando. Né? Dois, dois filmes maneiros numa mesma semana. Pô, cara. Em que outro momento? Tô, que momento é esse? Dois filmes maneiros no cinema que eu posso ver e adorar e, cara. Incrível, incrível. Muito <risos> bem. Então é isso. É, qual que é a média do cinemático? 3,5 para 4, é... né? Vai ficar... Vai ficar... <risos> é isso, 3,5 para 4. A audiência decide. A audiência decide. Ó. Oh. É. Debate no grupo do Telegram. Não, ok. Não, nem tem grupo do Telegram, é só do campeonato, mas tudo bem. Vai ter, vai ter, Ei! vai ter. É isso aí, ó. Você pode mandar e-mail para gente no cinematico.com.br e assinar o Cinemático lá no Apple Podcasts Assine. ou no catarse, catarse.me barra cinemático. 
para ter acesso antecipado aos episódios e participar do nosso grupo no Telegram, onde lá você vai poder discordar, ou espero concordar com a gente, né, nas nossas, nas nossas análises sempre embasadas. Pode mandar notícia, manda a gente manda artigo, a gente... Cara, a gente, até pode, a gente pode até avisar do que a gente vai gravar na segunda-feira. Olha só que bonito. Olha só, pra pegar, colher opiniões Visão da galera. Visão de negócio, cara. Frente o seu Epa. tempo aqui, ó. Tá? É, olha aí, muito <risos> bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Merigo. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.